Hello and welcome to A Professor and Her Bongo, episode 46 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. Our dual language podcast is dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and also those who make their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Before I embark on this episode, I must give you a disclaimer. Because embedded in this story is a highly controversial topic for Cubans regarding religion and race. With DNA testing at our fingertips, many find that they're not 100% Spanish, but a mixture of many nationalities and perhaps races and cultures. Yet, it's like having the proverbial elephant in the room. Not many acknowledge the individual diversity. This episode is provided with deep respect to all listeners, understanding that family ethos and mores form a child's identity. And yes, sometimes, like in the case of Cuba, the government has played a gigantic role. I continue with the story of a woman who has spent her entire life learning and teaching others about our roots. In the last episode, I introduced her work. Today, with the help of Marta Corvea and Celia Suarez, I bring you vignettes that paint a picture of a professor and her bongo. No, I'm not suggesting she's like Desi Arnaz, the famous artist and entrepreneur who entertained all with his babalu alongside Lucille Ball. In the hands of La Doctora Mercedes, the bongo was more than an instrument. It was a tool used to bring our culture to her students. She hosted cultural fiestas at home where the warmed the blood and made anyone in the room smile and sway to the rhythm. This is how she brought to life the study of who we are as a Cuban people. As a recap, I share that La Doctora Mercedes, now retired, is an expert in Cuban culture specifically Afro-Cuban culture. She is Professor Emeritus at Miami-Dade Community College and an adjunct professor in the Department of Psychiatry at the University of Miami. As each wave of Cubans arrived in the United States, she helped them grasp who they were within a new environment and instilled in them the idea of a future self, their possibilities and what they could become. She would say, you have to be part of the mainstream culture, but you have every reason to be proud to be Cuban. Before I present images from her life as a teacher, allow me to introduce you to Marta and Celia. Marta, a Cuban-American clinical psychologist and former student at the University of Miami, contacted me about a year ago. She spoke so highly and with such enthusiasm that she piqued my curiosity and I was hooked. I needed to learn about La Doctora Mercedes and include her in an episode. In fact, her life is so rich that this is the second episode about her passion and dedication to us, her people. Marta has a palpable love and admiration for her mentor. And in conversation, she told me that she, Marta, was caught in the Cuban profile of the 80s because of the Marielle boat lift, the height of the Cuban identity crisis in the United States. 
She continued explaining that our generation was thirsty for information and added, we didn't want a politician telling us who we were. We wanted Mercedes to teach us about our roots. You would know when you have been taught by her. She was loved and her classes filled to capacity and not just by Cuban students. She's a jewel in our crown. With this comment, she referred to the all-encompassing effort that La Doctora Mercedes made to reach each and every single one of her students. What a beautiful tribute to an educator. The second lady I would like to acknowledge is Celia, also a Cuban-American. She has been a colleague and friend to La Doctora Mercedes for almost four decades. They both worked at Miami-Dade Community College North Campus where La Doctora was a professor and Celia was the college library director and then associate dean of learning resources. Aside from sharing a friendship, Celia collaborated with her in many ways, including on editing and researching efforts. Celia said, being friends with Mercy has been a motive of joy and a commitment to the whole issue of Cuba. All right, so let me delve into the main two questions. I asked Marta and Celia regarding La Doctora's viewpoints and beliefs and how people view her work outside of the classroom. Specifically, whether she generates a firestorm when she speaks about Afro-Cuban roots. Because it is no secret that the conversation concerning race can get heated around us. Celia explained that La Doctora Mercedes was born into a Catholic family, but her nuclear family was non-practicing. She's an expert in Afro-Cuban culture, but does not believe or practice La Santeria. She's a scientist and humanist looking in through the Afro-Cuban window. On the island, as a child, La Doctora Mercedes attended Protestant schools where Baptist and Episcopalian teachers influenced her. There, she learned ethical and moral values from the Baptists, like the love of country. From Mrs. Clancy, the director of the Episcopalian school, she learned about American values, like the right of the individual and freedom of expression and thought. Both Marta and Celia agree that La Doctora Mercedes teaches that Cuban history cannot only be defined by Spanish influence. Instead, it is essential to acknowledge that Afro-Cubans have a place in our history. And they echo that she admires how Africans worked around the Spanish colonial establishment and became an enduring subculture as they adapted themselves while keeping their identity. Celia shared that on one occasion when she and La Doctora Mercedes went to a symposium in Puerto Rico some years ago, there was a dean from a Nigerian university in attendance. In conversation, he said to them, and I paraphrase, the preservation of the Nigerian culture is stronger in Cuba than in Nigeria because of the departure of the enslaved Yoruba included many priests and aristocrats. Nigerian roots were indeed exported to Cuba. For La Doctora Mercedes teaching the African in all of us, quote unquote, whether it is through blood or culture, remains a big mission for her. During our virtual meeting, Marta, Celia, and I often fell back to speaking Spanish, like when Marta said, 
El espíritu cubano no vino de una sola fuente, vino de una mezcla de fuentes. The Cuban spirit didn't spring forth from a single source. Instead, it came from a mix of many. We are a melting pot. The mental health, the ability of the Cuban people as a whole, is a byproduct of having lived through so many different situations and adapting to the world around us. Mercedes' live goal is to study the historical aspect of this adaptation. La doctora Mercedes has been reaching Cubans on the island with her YouTube series on Cuban cultural history for many years. So it is not out of the ordinary for her to be enjoying a cafecito at the Versailles in Miami and have a recent Cuban arrival thank her for bringing light to a past loss to them living in a communist regime. These are snippets of the life of a woman full of spunk and love for the country that saw her birth. She wasn't even rattled by the policeman who came in response to a noise nuisance call one night during one of her famous fiestas. The story goes that she opened the door and her German shepherd bolted and leapt into the police car. The officer said to her, my God, even Cuban dogs are fresh. And she just smiled. Que Cubana. In the mid 70s, While studying in the same college, I lived in a parallel world to La Doctora Mercedes and never had the opportunity to learn from her. There are so many like me who are not aware of her, Cubans in other parts of the states and in the world who are still struggling reconciling their Cuban identity. For me, it's an incredible opportunity to get the word out and have people understand what a jewel Dr. Mercedes Cruz Sandoval is, and a great symbol of intellect. Gracias, Doctora Mercedes, for your dedication to us, your people. Thank you, Marta and Celia, for spending time with me discussing our Cuban roots and providing such beautiful anecdotes of La Doctora Mercedes and her role as an educator and influencer. Thanks to Logan Searcy, my grandson, for playing the bongo for this episode. You can find Dr. Mercedes Cruz Sandoval's History Series Historia Cultural de Cuba on YouTube. In addition, her books are found in various university libraries on Amazon and other retailers. She is the author of La Religión Afrocubana, Worldview, the Orichas, and Santeria, Africa to Cuba and beyond, Santeria in the 21st century, Mariel and Cuban national identity. To our faithful listener, thank you for continuing to support this Cuban Stories Project podcast. I hope you share our stories with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain on Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox, and Radio Public. You can also find and follow us on Pandora, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain Podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to tell me how you like this podcast series. 
please drop me a line through Facebook at Susanna Spokes. If you have a story you would like to share as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna Spokes, and the one that I made on music in this recording is licensed to Susanna Spokes through Bond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos a Una Profesora y su Bongo. En el episodio 46 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Este podcast, grabado en dos idiomas, es dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Antes de comenzar este episodio, debo decirles que cubre un tema muy controversial para nosotros los cubanos con respecto a la religión y la raza. Con las pruebas de ADN a nuestro alcance, muchos de nosotros descubrimos que no somos 100% españoles, sino una mezcla de muchas nacionalidades y tal vez razas y culturas. Sin embargo, como se dice en los Estados Unidos, es como tener al proverbial elefante en la sala. Muchos no reconocemos la diversidad que llevamos en nuestras personas. Les comparto este episodio con un profundo respeto a todos nuestros oyentes, entendiendo que la familia y las costumbres forman la identidad de un niño. Y sí, a veces, como en el caso de Cuba, el gobierno ha desempeñado un papel gigantesco. Continúo con la historia de una mujer que ha pasado toda su vida aprendiendo y enseñando a otros sobre nuestras raíces. A medida que cada ola de cubanos llegaba a los Estados Unidos, ella los ayudaba a comprender quiénes eran dentro de un nuevo entorno y les inculcaba la idea de un yo futuro y en lo que podrían llegar a ser. Ella les decía, tienen que ser parte de la cultura dominante, pero tienen todas las razones para estar orgullosos de ser cubano. En el último episodio presenté el trabajo de la doctora Mercedes Cross Sandoval, cariñosamente llamada la doctora Mercedes o simplemente la doctora. Hoy, con la ayuda de Marta Corbea y Celia Suárez, les traigo viñetas que pintan un cuadro de una profesora y su bongo. No, no estoy sugiriendo que ella sea como Desi Arnaz, el famoso artista y empresario que entretuvo a todos con su babalú al lado de Lucio Ball. En manos de la doctora Mercedes, el bongo era más que un instrumento, era herramienta para llevar nuestra cultura a sus estudiantes. Organizó fiestas culturales en su casa donde él hacía hervir la sangre y sonreír a cualquiera en la sala mientras se llevaban por el ritmo. Así es como ella dio vida al estudio de quiénes somos como pueblo cubano. En breve, 
Comparto que la doctora Mercedes, ahora jubilada, es experta en cultura cubana con especialidad en cultura afrocubana. Es profesora emérita en Miami-Dade Community College y profesora adjunta en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Miami. Antes de presentar sus vivencias como profesora, permítanme presentarles a Marta y Celia. Marta es una psicóloga clínica cubanoamericana y exalumna de la doctora en la Universidad de Miami. Marta me contactó hace aproximadamente un año y hablaba tan bien de la doctora Mercedes que su entusiasmo despertó mi curiosidad y me enganchó. Yo quería aprender sobre la doctora Mercedes e incluirla en un episodio. Pero como ya ven, su vida es tan rica que este es el segundo episodio dedicado a ella. Marta, que tiene un amor y admiración palpable por su mentor, me dijo, a mí me atrapó el perfil cubano de los años 80 debido al Mariel, que fue el apogeo de la crisis de identidad cubana en los Estados Unidos. Estábamos sedientos de información, pero no queríamos que un político nos dijera quiénes éramos. Queríamos que Mercedes nos enseñara sobre nuestras raíces. Y agregó, uno sabía cuando ella te había enseñado. Mercedes era amada y sus clases se llenaban no solo por estudiantes cubanos. Definitivamente, ella es una joya en nuestra corona. Con este comentario, ella se refirió al esfuerzo integral que la doctora hizo para llegar a todos y cada uno de sus alumnos. ¡Qué hermoso homenaje a un educador! La segunda señora es Celia, también cubano-americana. Ella ha sido colega y amiga de la doctora durante casi cuatro décadas. Ambas trabajaron en Miami-Dade Community College, North Campus, donde la doctora era profesora y Celia era la directora de la biblioteca universitaria y luego décana asociada de recursos de aprendizaje. Además de compartir una amistad, Celia colaboró con la doctora Mercedes en muchas maneras incluyendo editando e investigando. Celia dijo, ser amiga de Mercy ha sido un motivo de alegría y un compromiso con todo el tema de Cuba. Muy bien, así que permítanme profundizar. Yo le hice dos preguntas principales a Marta y a Celia. Una fue sobre los puntos de vista y creencias de la doctora Mercedes y la segunda fue sobre cómo la gente ve su trabajo fuera del aula. Específicamente, si genera una tormenta de fuego cuando habla de raíces afrocubanas, porque no es ningún secreto que la conversación sobre la raza puede hacerse difícil y controversial. Celia me explicó que la doctora Mercedes nació en una familia católica, pero su familia nuclear no era practicante. Es una experta en cultura afrocubana, pero no cree ni practica la santería. Es una científica y humanista que mira a través de la ventana afrocubana. En la isla cuando era niña, la doctora Mercedes asistió a escuelas protestantes donde los maestros bautistas y episcopales la influyeron. Aprendió valores éticos y morales de los bautistas como el amor a la patria. Clancy, la directora de la Escuela Episcopal, la enseñó sobre los valores americanos como el derecho del individuo 
y la libertad de expresión y pensamiento. Marta y Celia coincidieron en que la doctora Mercedes enseña que la historia cubana no puede definirse solo por la influencia española. En cambio, es esencial reconocer que los afrocubanos tienen un lugar en nuestra historia. Y hace eco de que ella admira cómo los africanos trabajaron alrededor del establecimiento colonial español y se convirtieron en una subcultura duradera a medida que se adaptaban manteniendo su identidad. Celia compartió que hace algunos años ella y la doctora Mercedes fueron a un simposio en Puerto Rico donde un decano de una universidad nigeriana también asistía. En conversación, él les dijo que la preservación de la cultura nigeriana es más fuerte en Cuba que en Nigeria. ¿Por qué? Porque la partida de los Yoruba esclavizados incluyó a muchos sacerdotes y aristócratas. Él concluyó que las raíces nigerianas se exportaron a Cuba. Para la doctora Mercedes, sigue siendo una gran misión explicar lo que poseemos de africano, a través de la sangre o la cultura. Durante nuestra reunión virtual, Marta, Celia y yo a menudo nos deslizábamos del inglés al español. Como cuando Marta dijo, el espíritu cubano no vino de una sola fuente, vino de una mezcla de fuentes. Somos un crisol. La salud mental, la capacidad del pueblo cubano en su conjunto, es un subproducto de haber vivido tantas situaciones diferentes y adaptarse al mundo que nos rodea. El objetivo de la vida de la doctora Mercedes es estudiar el aspecto histórico de esta adaptación. Ella ha estado llegando a los cubanos en la isla con su serie de YouTube sobre la historia cultural cubana durante muchos años. Por lo tanto, no es fuera de lo común para ella estar disfrutando un cafecito con el Versalles en Miami y que un cubano recientemente llegado le dé las gracias por traer a luz un pasado perdido para ellos, viviendo en un régimen comunista. Esos son fragmentos de la vida de una mujer llena de coraje y amor por el país que la vio nacer. Ni siquiera fue sacudida por la presencia del policía que vino en respuesta a una queja por el ruido una noche durante una de sus famosas fiestas. Ella abrió la puerta y su pastor alemán se escapó y se acostó en el carro del policía. El oficial le dijo, Dios mío, incluso los perros cubanos son frescos. Ella solo le sonrió, qué cubana. A mediados de los 70, mientras yo estudiaba en el mismo ambiente universitario, Viví en un mundo paralelo a la doctora Mercedes y nunca tuve la oportunidad de aprender de ella. Hay tantos como yo que no sabían o saben de ella. Cubanos en otras partes de los Estados Unidos y del mundo que todavía están luchando por conciliar su identidad cubana. Para mí es una oportunidad increíble correr la voz sobre la doctora Mercedes Cross Sandoval, un símbolo intelectual. Gracias, doctora Mercedes, por su dedicación a nosotros, a su gente. Gracias, Marta y Celia, por pasar un tiempo conmigo hablando sobre nuestras raíces cubanas, siempre brindando anécdotas tan hermosas de la doctora Mercedes 
y su papel como educadora e influencer. Gracias a Logan Searcy, mi nieto, por tocar el bongo para este episodio. Pueden encontrar la serie de historia de la doctora Mercedes Cruz Sandoval, Historia Cultural de Cuba, en YouTube. Además, sus libros se encuentran en varias bibliotecas universitarias, en Amazon y otros minoristas. Ella es la autora de la religión afrocubana, Worldview, The Orichas and Santería, Africa to Cuba and Beyond, Santería in the 21st Century, Mariel and Cuban National Identity. A nuestros oyentes, esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. Gracias por su apoyo en este proyecto de podcast. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, Castbox and Radio Public. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en listennotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de la Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?